0: Всем привет, с вами подкаст на экране. На экране это подкаст, в котором большие поклонники кино и сериалов обсуждают главные новинки уходящего месяца. Мы ничего не советуем. Смотреть или нет, решать только вам.
1: Ребята, и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, который называется Дневник Киномана. Это канал, в котором мы выкладываем свежие выпуски подкаста и анонсы предстоящих эпизодов, рецензии на фильмы и сериалы, фотосессии с нашими любимыми актерами и актрисами, а также все то, за что мы так сильно
0: любим мир кинематографа. Ссылка в описании. По сложившейся традиции, все фильмы и сериалы выпуска мы обсуждаем со спойлерами. Поэтому, если какой-то из них вы не видели, то посмотрите его и потом возвращайтесь к нашему обсуждению. Для удобства поиска в описании каждого эпизода присутствуют тайм-коды. Привет, ребята! Привет! Привет! Как ваши дела?
1: Да слушай, нормально. Вот на новой локации решили собраться. Я назвал это «Виллой». У нас прямо вид на лес, теплый пол, вкусный кофе. В общем, все очень-очень даже
0: хорошо. А у тебя как? У меня тоже все хорошо, тоже такая же примерно теплая атмосфера. Еще не успел налить себе напиток, но обязательно налью его в течение выпуска. Так что думаю, в такой приятной семейной атмосфере мы сегодня посидим и обсудим самые интересные фильмы и сериалы февраля. Хотел бы с вами поделиться, этот февраль достаточно получился насыщенным в плане кинопросмотров, я посмотрел какие-то старые фильмы, например, вот на 14 февраля я смотрел фильм «Касабланка», который все никак не мог посмотреть, и в кинотеатрах вышла «Мадам Паутина», до которой я тоже добрался, и хотел бы с вами поделиться небольшими впечатлениями. Я читал на Letterbox такой комментарий к «Мадам Паутине», что «это хуже, чем «Морбиус». И, наверное, можно было бы с этим согласиться. Единственный плюс, который, как мне кажется, там есть, это Дакота Джонсон, которая всегда умеет сниматься в трэше с такой непревзойденной улыбкой, как будто она изначально идет на это ради какого-то прикола. Вот я запомнил только ее, потому что все остальные диалоги были настолько сильно банальными, что ни один из них даже не остается в памяти. А еще помимо этого, я давно не видел в кино а, такого продукт-плейсмента, мне кажется, со времен а, фильмов Тимура Бекмамбетова, потому что весь фильм Герои неустанно появлялись либо с Пепси в руках, либо на фоне огромной вывески Пепси, либо в белье Кэлвин Кляйн, либо на фоне огромного рекламного счета Кэлвин Кляйн. И я такой, вау, сколько же денег ты за это все заплатил, Кэлвин Кляйн. В общем, хоть мы ничего и не советуем, но я вам советую не смотреть «Мадам Паутину», даже если у вас будет такая возможность, и не тратить час сорок своего времени на это. Кстати, на том же Letterboxd Spike Lee выложил, если я не ошибаюсь, по-моему, Spike Lee, список своих любимых фильмов, которые идут до 90 минут. И я вот считаю, этим списком идеально можно воспользоваться, чтобы заменить просмотр «Мадам Паутины».
1: Спасибо за предостережение. Просто у нас были мысли брать или не брать. И когда Илья сказал, что у него есть возможность посмотреть вот-вот со всем миром, я попросил от него некую рецензию, короче, чтобы нас предостеречь, чтобы мы не брали в очередной раз uh, Marvel и Sony трэш и не мучили себя тоже. А Илья, ну он
0: такой, он все вытерпит. Да, ради Дакоты Джонсон. Все можно вытерпеть ради Дакоты Джонсон.
2: Ну раз вы решили умолчать, то я обязательно акцентирую на этом внимание. Главное событие февраля это мой день рождения. Звездочка родилась 15 числа. Так что да всем спасибо да. за поздравления
0: с прошедшим. С днем рождения, Саня. Счастья, удачи! И поскольку это февральский выпуск, в нем мы всегда обсуждаем грядущую Оскаровскую церемонию, и по традиции обсуждаем главные номинации и как мы думаем, кто может в них победить. Поэтому предлагаю вам начать это обсуждение, а для наших слушателей хочу сообщить, что в телеграм-канале, о котором вначале рассказывал Александр, будет выложен специальный бланк от Letterboxd, о котором я уже сегодня упоминал, тоже жду от них деньги за рекламу, который вы сможете скачать, проголосовать наравне с Оскаровским комитетом и, например, отправить его к нам в телеграм-канал в комментарии, и мы с радостью вместе с вами обсудим ваш выбор. Итак, первая номинация, которую я предлагаю обсудить, это лучшая операторская работа. В этом году в ней представлен Эдвард Лекман за фильм «Граф», Родриго Приета за фильм «Убийцы цветочной луны», Мэтью Лебатик за фильм «Маэстро», Хойте Ван Хойтема за фильм геймер и Робин Райан за фильм «Бедные несчастные». Давайте, раз уж я начал это все обсуждение, я тогда и начну э, про первую номинацию говорить. По моему мнению, скромному, я считаю, что приз должен получить Хойте Ван Хойтема, постоянный оператор Кристофера Нолана за картину «Опенгеймер». Это, мне кажется, невероятная работа а, настоящего профессионала, и это уже его не первая номинация. Он до этого номинировался также за фильм «Дюнкер», который мне в плане операторской работы тоже неимоверно понравился. И мне кажется, это как раз та работа, за которую можно получить свою первую статуэтку. А, как вы считаете?
2: Я соглашусь с тобой, что «Опенгеймер» безусловный лидер, но моя ставка на него –
1: да, если смотреть на список, наверное, никто не будет отрицать величие Опенгеймера в этой номинации.
0: Кстати, прежде чем мы перейдем к следующей номинации, я перед этим выпуском переслушал прошлогоднее обсуждение также оскаровских номинантов, и было очень смешно, как мы не верили в, в картину «Все везде и сразу», не верили, что Дэниела могут дать оскар за лучшую режиссуру, что лучший оскар за... Главную женскую роль не может получить Мишель Еу такие, блинки, Кейт Бланша так хорошо в Таре, да, но ну, в идеальной вселенной Мишель Еу также Джейми Ли Кёртисе такой. Вот как мы вообще не верим в то, в то чудо, которое может на этом Оскаре всегда произойти. И следующее я предлагаю обсудить номинацию за лучший анимационный э, полнометражный фильм, в которой представлены «Мальчики и птица», «Элементарно», «Немона», «Мечты робота» и «Человек-паук. Паутина вселенных».
2: При рассмотрении данной категории у меня был внутренний конфликт, выбор между мальчиком и птицей и Человеком-пауком Паутины Вселенной. Не хочется умолять заслуг Миадзаки, я, безусловно, его фанат, но, на мой взгляд, эта работа получилась слабее, чем предыдущая, и, на мой вкус, сильно проигрывает второму фильму про Человек-паука. Потому что Человек-паук Паутина Вселенных выглядит современно, очень обособленно и уникально. Это огромнейшая работа художников, и очень хочется, чтобы они получили заслуженную награду в виде Оскара. То есть я сильно расстроюсь, если вот эта моя ставочка не сыграет.
1: Да, я полностью поддерживаю Сашу в этом плане тоже метался между мальчиком и птицей Человеком-пауком и отдал свое предпочтение второму, так как действительно свежо, инновационно, и вот это вот все.
0: Я не смогу выделиться на вашем фоне, потому что также выбирал между мальчиками и птицей и Человеком-пауком паутина вселенных и остановил свой выбор э, на Человеке-пауке э, лишь по той простой причине, что мальчики и птица» — это очень хорошая работа, очень хороший мультфильм, но он просто в меня не попал, ни в мое какое-то понимание мультипликации, ни как история, визуально, конечно, это шедевр, как всегда умеет Заки, но вот именно с точки зрения настроения истории не попало, «Человек-паук» мне намного ближе, поэтому я остановился на нем, и надеюсь, что, надеюсь, опять же, что, возможно, трилогия про пауков соберет три «Оскара», это будет что-то грандиозное и невероятное. Следующая номинация «Лучший адаптированный сценарий». В этой номинации представлен Корт Джефферсон э, за картину «Американское чтиво», Грета Герви, Кейно Баумбах э, за фильм «Барби», Кристофер Нолан за картину «Опенгеймер», Тони Макнамара за «Бедных несчастных» и Джонатан Глейзер за «Зону интересов». Александр, что скажешь?
1: Да, я лучшим адаптированном сценарием выбрал «Опенгеймера», потому что мне кажется, что э, адаптируясь сценарий таким образом, чтобы э, Бойопик звучал и выглядел так, как он выглядит и звучит, это
0: достижение. Я выбрал «Бедных несчастных», которых прекрасно адаптировал Тони Макнамара для Йоргана Лантимаса. И мне кажется, это невероятная работа, это невероятно сложный роман, как мне кажется, который тяжело было адаптировать на киноэкране, потому что он невероятный, там что-то в ЧБ, что-то цветное. И, в общем, должна была быть проделана великолепная сценарная работа, чтобы все это реализовать. Поэтому мой выбор Тони Макнамара и «Бедные несчастные» на основе романа «А Аласдара Грея.
2: Я соглашусь с Ильей, потому что моя ставка тоже на «Бедные несчастные». Но конфликт в этот раз был не между «Бедные несчастные» и а Мне очень понравилась «Американское чтиво». Далее в подкасте мы с вами обсудим, почему. И я очень долго думала, Насколько сложно было адаптировать это в сценарий, как это все трогательно и с юмором оформлено. Но бедные несчастные все-таки перевесили эту чашу весов, mm -hmm. потому что, ну, Илья уже сказал, это достаточно сложный роман, и адаптировать его вот так, ну, это нужен большой талант.
1: Окей, okay, посмотрим, кто из нас победит. Я почему-то
0: думаю, что я и будешь стоять э, стоять в статуэтской Оскара и говорить спасибо спасибо всем
1: не мне кажется взять страничку с Википедии и так филигранно ее превратить в сценарий это ну, мое уважение
0: в очередной раз Александр подарил свой приз мое уважение Кристоферу Нолану Давайте тогда дальше обсудим лучший оригинальный сценарий. Здесь Жюстин Трюе и Артуан Арари за «Анатомию падения», Дэвид Хэмингсон за «Оставленных», Брэдли Купер и Джордж Сингер за фильм «Маэстро», Сэмми Бёрч и Алекс Механик за «Май, декабрь» и Селинсон за «Прошлые жизни». Тут сразу давайте я выскажусь про Селинсон и «Прошлые жизни», один из моих любимых фильмов прошедшего года и вообще теперь один из моих любимых фильмов а, прекрасная а, вообще сценарная работа великолепная история несчастной любви, если так можно наз назвать ее, а я люблю фильмы про несчастную любовь, поэтому а, все вообще награды мира с Ильинсоны и прошлым жизнем
2: мне так было неинтересно смотреть прошлые жизни и мы уже с Ильей ругались, но просто из всего того списка номинантов которые нам с вами предоставлены. Нужно быть тупой идиоткой, чтобы отрицать преимущества прошлых жизней по сценарию от других. Ну, то есть все остальные для меня, ну, они слабоваты. Как бы горько, мне не было это признавать. Но это правда талантливая работа. Не зацепила. это уже второстепенно. Отрицать талант человека я не буду. Поэтому, да, моя ставка – прошлой жизни.
0: На самом деле я выбирал между прошлыми жизнями и падения, потому что у Джустин Трие и Артура Рэри тоже получилась достаточно драматическая история взаимо... взаимоотношений э, супружеской пары, и она мне также неимоверно понравилась, но прошлой жизни все-таки в моей личной системе координат перевесили анатомию падения. Александр, что скажешь ты?
1: Ну, я как раз... Становил свой выбор на анатомии падения. Причем тут э, все работы достаточно прикольные, э, со сценарной точки зрения очень интересные. Но именно анатомия падения мне во мне откликнулась больше всего. Она мне очень сильно понравилась. И понравилось то, что, ну как я, собственно, в выпуске подкаста и говорил, э, оставил меня в таком подвешенном состоянии с размышлениями о том, совершила она эту ужасную этот ужасный поступок или нет, но прошлую жизни тоже кайф и «Холдоверс» тоже очень здоровский фильм
0: ну, тогда переходим уже к актерским номинациям в продолжении нашего разговора про «Оскар» и лучшая женская роль второго плана, где представлены Эмили Блант за «Опенгеймер», Даниэль Брук за «Цвет лиловый», Америка Феррера за «Барби», Джоди Фостер за "Даяну Наед» и «Давай, Джой Рэндольф» за «Оставленных». Александра, что скажешь? Кого ты готова наградить статуэткой за лучшую женскую роль второго плана?
2: Эмили Блант. Мне... Очень понравился персонаж ⁇ Жена Опенгеймера ⁇ Она хорошо передала характер этой женщины. И вообще, обычно она такая комедийная. В моем мозгу <laughs> живет стереотип, что Эмили Бланд больше комедийная актриса. Хотя я знаю, что у нее сильные роли. Но вот как-то в Опенгеймере она меня еще больше впечатлила, поэтому я поставил на нее.
0: Александр, а ты на кого ставишь?
1: Давайн Джон Рэндольф. Я остановил свой выбор на ней, а, так как в актерской работе Эмили Бланк я не увидел ничего такого уж интересного и глубокого. Это не, да, это не камень в твой огород, это просто, ну данность, понимаешь? Ну да. Да, вот Давайн Джон Рэндольф в Холдоверс. Вот это действительно актерская игра. Вот это действительно даже я бы сказал и не второго плана вовсе
0: актерская игра,
1: а очень даже наравне с главными актерами этой картины.
0: Согласен с тобой и даже не знаю, какие еще дополнительные привести доводы в сторону мисс Рэндольф и оставленных. Да, поэтому давайте просто обсудим уже лучшую мужскую роль второго плана где как раз представлен Стерлинг Кей Браун за «Американское чтиво», Роберт Де Ниро за «Убийц цветочной луны», Роберт Дауни-младший за Опингеймера, Райан Гослинг за «Барби» и Марк Руфала за «Бедных несчастных». И раз уж ты со мной начал диалог, то давай я тут и продолжу. И я также остановился на достаточно, я бы сказал, попсовом выборе, который сейчас поддерживается на большинстве кинопремии. Это Роберт Дауни-младший и Оппингеймер. Мне кажется, это отличная работа, при том, что он сыграл такого злодея, про которого ты сначала не думаешь, что он злодей. Ты думаешь, вот интересная параллельная линия. В фильме нам рассказывают вот как раз про самого Роберта и вот это вот судебное заседание. И как потом к концу фильма все это выходит к тому, что Роберт Дауни-младший играет ту еще крысу, который, оказывается, вил свои игры политические за спиной опенгеймера. И это очень классно его раскрывает не только как актера, но и так же, как и самого персонажа. Поэтому я остановился на нем.
2: Я тоже выбрала Эр-Диджея. он right. что, рэпер? Ну, это сокращенная аббревиатура. эр Сокращенная Александрой. Ну нет, его так в интернетах называют. Посмотрите, не он очень талантливый, драматический актер. Но Марвел поработили его в этот образ Тони Старка, и как будто бы его не звали на... Или, может быть, он не соглашался, я не знаю деталей, но...
1: Деньги пропивал.
2: Но не было каких-то таких ролей, которые бы вытащили его из этого амплуа филантропа, миллиардера и красавчика. И здесь мы видим его в образе обиженного старого еврея, который всю первую часть картины нам представляет таким белым пушистым другом Оппенгеймера. И потом в конце такой твист. И вот это его, как сказать, не то чтобы перевоплощение, но ты вот ему сильно веришь, что вот он, это гнедуля, которая вот чуть жизнь человеку не сломала. Так что да, моя ставка на Роберта Дауни-младшего.
1: Я смотрю, вы спелись, да, с Ильей. Выбрали фаворита, выбрали самого лучшего вообще отличника. Я так не считаю. Мне кажется, что Роберт Де Ниро в «Убийце цветочной луны» тоже достаточно хорошо справился со своей ролью. Он абсолютно также нам изначально кажется персонажем позитивным, положительным. Хорошая актерская игра, вот что я хочу сказать. Ничуть не хуже, чем Роберт Дауни-младший.
0: На самом деле, я считаю, в идеальном мире, в идеальной мультивселенной, а это очень популярная тема, должен победить Райан Гослинг за фильм «Барби», выйти в толстовке А.М. Кен и это будет вау.
2: Или в белой шубе.
1: Искренне, я вот хотел, знаете, как протест, хотел точечку поставить на Райана Гослинга. Ну, очень он мне сильно тоже понравился. Но объективно, если смотреть, то он сыграл обычного простачка, ничего там такого, мне кажется, нет. Просто прикольный характер, архетип, персонаж.
0: Лучшая женская роль. Аннет Беннинг, фильм «Дайана Наед», Лили Глэдстоун, «Убийца цветочной луны», Сандра Хюллер, «Анатомия падения», Кэрри Маллиган, «Маэстро» и Эмма Стоун, «Бедные несчастный". Александр, ну что скажешь, ты выбрал кого?
1: Я, видимо, очень сильно поверил в «Убийцу цветочной луны». Круто сыграла в фильме Мартина Скорсезе, и, как мы любим говорить, верить персонажу, я в этом персонажу верил, сопереживал, мне было больно, мне было прямо тяжело смотреть за тем, как и ее... персонаж Ди Каприо ее просто уничтожает, все их семейство выкашивают, и то, как она это стойко выдержала, и, ну, в общем... Охренительная вообще актерская
0: игра. Ну, знаешь, я вот с тобой не согласен, потому что я остановил свой выбор на Эми и «Бедных несчастных». Мне кажется, это просто какая-то колоссальная актерская работа, когда она показывает нам жизнь своей героини, которой, как мы помним по сюжету, пересадили мозг младенца. И как бы, как бы выглядела взрослая женщина с мозгом младенца, которая очень быстро познает мир, через происходящее вокруг события и проходит там все пути от младенчества до пубертата и уже сознательного возраста, и все это изобразить не только актерской игрой, но и физической игрой, и какой-то там игрой там, минимальных мышц на лице, это просто стоячая овация, я считаю. И поэтому, как мне кажется, Эмма Стоун должна получить свой второй Оскар и стать, там, наверное, возможно, самой важной актрисой для нашего поколения.
2: Я тоже выбрала ему стол. Для меня она очень талантливая девушка. Я помню все ее эти начальные работы в Ромкомах. И то, как она раскрывается с каждым фильмом, неважно, будь это Круэла для Диснея или Бедные Несчастные, талант ее, мне кажется, еще не раскрыт даже на 30%, потому что по ней прям видно, что... Она очень многое может дать для кинематографа. Поэтому я поставила ставочку на нее. Для меня она умница, красавица. И очень хочется, чтобы слова Ильи оказались пророческими. И она действительно стала такой важной фигурой нашего поколения среди актрис.
0: Мы приближаемся уже... К концу нашего обсуждения и подошли к лучшей мужской роли, где представлены Брэдли Купер за фильм «Маэстро», Колман Доминго за фильм «Растин», Пол Джаматти за фильм «Оставленные», Киллиан Мёрфи за Оппенгеймера и Джеффри Райт за «Американское чтиво». Ну что, кто хочет пропеть оду Килиану Мёрфи?
2: Я хочу, чтобы все Оскары мира отправились в руки Килиана Мёрфи. Я буду петь оды его глазам, Бесконечно. Это очень талантливый, очень красивый, очень глубокий актер. Дело не в том, что вот он какой-то там сексимвол символ еще что-то, а именно в. Таланте. Вот он тебе в острых козырьках играет, главаря гопников, просто британского ушлепка страшного человека, но ты ему все равно симпатизируешь, потому что очень харизматичный. Вот он в красных огнях играет тебе ассистента, который ищет экстрасенсов, и потом в итоге вообще оказывается, что это он. Вот здесь же тебе Open Gamer, где ты видишь надлом, где ты видишь все внутренние конфликты. Которые сто процентов были у Роберта Опенгеймера. Ну, как бы как не верить, когда ты плачешь вместе с ним, ты радуешься вместе с ним на экране потрясающая актерская работа. Я считаю, что нужно вручить ему эту золотую статуэтку, чтобы окончательно убедиться в том, что это не просто на волне хайпа, а что это действительно очень талантливо и заслуженно выиграть эту номинацию.
0: Лучшая режиссура. Здесь представлены Джустин Трие за Анатомию падения, Мартин Скорсезе за Убийц цветочной луны, Кристофер Нолан и Опингеймер, Йоргас, Ван и Бедные несчастные, а также Джонатан Глейзер и Зона интересов. Давайте я тогда начну. Я здесь выбрал Кристофера Нолана и Опингеймер. На самом деле я уже не раз и не два читал множество статей, на интернет-ресурсах о том, насколько велик Кристофер Нолан, что он снимает великое кино, что лучший фильм в мире это «Интерстеллар», «Начало» и все остальные его фильмы типа «Довода», и никогда особо не был с этим мнением согласен и никогда не переживал за то, что у него нет каких-то наград. Но вот именно его работа над картиной Gamer привела меня к тому мнению, что если он не получит за нее режиссерский «Оскар», то я тогда не знаю вообще, что он должен в этом мире снять настолько невероятное, чтобы его получить.
1: Я просто помню прекрасно, как э, все хотели статуэтку Леонардо Ди Каприо, и взял он в, в итоге за «Выжившего», которая, ну, будем честны, не такая уж крутая актерская работа, как, например, «Волк с Лоу-стрит», где он Просто выдал максимум. И мне кажется, оскаровские вот эти вот все комитеты, они редко смотрят в разрезе всего бэкграунда
0: но также же дали Мартину Скорсезе в свое время за отступников, тоже не самая лучшая его работа, у него есть там более великие фильмы, будем честны. Но мы же здесь говорим про сугубо личное мнение. Но это не за вклад. Ну да, но я же говорю про сугубо личное мнение, что только по моему личному мнению, если Крис Фернол не получит The Геймер, тогда я не знаю, за что еще возможно, и что ему нужно такое снять. Как уж там решит Оскар, это мы узнаем 10 марта, а пока мы обсуждаем наше мнение, я считаю, вот так, и никак иначе. А что вы скажете?
1: Да, я тоже, собственно, выбрал Опенгеймер, тут как бы Что уж греха таить, я, Нолан один из моих любимых режиссеров вообще всей моей жизни. Я просто обожаю каждое его кино. И нету в его фильмографии такого фильма, который бы я сказал точно, что это какой-то провал или что мне это не нравится. Мне нравится все, мне даже довод нравится. Как хотя многие плевали, что типа слишком умно, слишком. Псевдонаучно или еще что-нибудь, мне вообще очень сильно зашло. Я считаю его действительно гением. А если смотреть на этот список, ну, никто не может с ним побороться.
2: Мне незачем повторять все то, что вы уже сказали. Поэтому я просто солидарна с вами, статуэтку Ноуну, Заслужена абсолютно.
0: И последняя номинация, самая главная, самая важная, которую мы обсудим, «Лучший фильм». Здесь представлено, как всегда, больше номинантов, чем по остальным категориям. Итак, главные номинанты «Американская Чтиво, «Анатомия падения», «Барби», «Оставленные», «Убийцы цветочной луны», «Маэстро», Опенгеймер, «Прошлые жизни» и «Бедные несчастные». Здесь, я думаю, у нас тоже не будет какого-то длительного спора безумного и... Мы все понимаем, что нам кажется, что Оскар должен получить «Опенгеймер» и его продюсеры Эмма Томас, Чарльз Ровин и Кристофер Нолан, которые ответственны за создание этого фильма и которые мы считаем одними из лучших фильмов прошлого года.
2: Я согласна с тобой.
0: Ну все, Оскар, мы с вами, как всегда, обсудили. Результаты узнаем через месяц в нашем спешале, который вы тоже сможете послушать сразу почти после окончания церемонии. И переходим уже к нашему основному выпуску, в котором по традиции обсудим самые интересные, по нашему мнению, фильмы и сериалы, которые мы посмотрели в феврале, а возможно уже и вы их посмотрели. И сегодня открывать наш список будет картина «Павшие листья», которая 19 января вышла на многих стриминг-платформах. Итак, ребята, что я хочу вам сказать, я наконец-то э, постиг дзен, постиг э, величину и научился писать самые краткие описания фильмов, укладываясь буквально в 2-3 предложения. Итак, сюжет «Опавших листьев». Сотрудница хельсинского супермаркета Анса, уволенная за с работы просроченный сэндвич, знакомится со сварщиком Халапой, уволенным за пьянство.
1: Да, мне кажется, идеальнее было бы, если бы ты Хоку еще придумал, знаешь.
0: Но это следующий уровень. Итак, это первая картина большого финского режиссера Аки Каурисмяки, которая попала к нам в подкаст, хотя уже у него было столько картин за то время, пока наш подкаст существует, что странно, что они обходили нас стороной, поэтому я знаю, Александр, ты точно не готовился к просмотру, ничего не знал об этом фильме, не знал даже, например, что он получил приз в Каннах, а он получил, поэтому давай начнем с тебя, какое у тебя мнение?
1: У меня смешанные, если честно, впечатления от этой картины. Она мне, с одной стороны, показалась абсолютно бессмысленной, впустую потраченным временем, но я не могу отрицать того факта, что я могу быть не в контексте. Там присутствует определенный юмор, как будто построен на тупнике и на диалогах. А персонажи абсолютно безэмоциональны и отыгрывают только некую радость иногда, некий страх, некое недовольство. Но это все... Настолько аморфно, что мне было даже первое время не по себе. И у меня такое чувство, что я бы мог сам в такой картине сняться. Ну, знаете, без, без актерской какой-то школы просто отыгрывать безэмоциональное лицо, мне кажется, у меня бы получилось. Но я, естественно, пробовать не собираюсь. Но если говорить в общем и целом, то, знаете, вот давит на меня эта ветвь. Я хочу сказать, что чушь полнейшая, но я вижу эту ветвь и такой, блин, может, я что-то не понял?
0: Почему, Александр, ты чего-то не понял? Вот ты как понял, это истинные твои чувства, понимаешь? И вот этот приз жюри Каннского кинофестиваля, он не должен оказывать на тебя какое-то дополнительное э, влияние, потому что, ну, это их видение этой картины и их чувство этой картины. Ты считаешь, ну, это чушь полная. Она тебя не задела, тебе не понравилось, поэтому почему ты должен это скрывать? Я считаю, нет, это истинные эмоции э, киномана, которую он получил. Вот он, мой защитник. Нет, просто я считаю, что мы не можем судить друг друга или кого бы то ни было вообще за те эмоции, которые он получает от картины, ты считаешь это полная чушь, как я понимаю, Александра готова тебя в этом мнении поддержать, я, например, этого не считаю, мне наоборот, эта картина понравилась, это первый раз, когда я смотрел вот его картину и она в меня попала. Особенно то в меня попало, что герои ходили там, условно, на свое первое свидание в кино и смотрели э, фильм Джима Джармуша. И вот «Опавшие листья» как раз напомнили мне ранние работы Джима Джармуша, где происходит примерно вот то же самое. Вот только там у Джима Джармуша еще, еще это все в ЧБ ко всему. И тоже вот так же люди ходят. Какие-то вещи делают, ты смотришь и не понимаешь вообще, что происходит, к чему все это ведет, что происходит. Но хотя бы эта картина у меня в конце оставила какую-то вот такую светлую грусть о том, что вот эти два одиночества нашли друг друга. Возможно, они будут счастливы как-то по-своему в жизни. Но помимо этого, у них еще и собака оказалась, в жизни появилась. И вот, ну, счастье, ну.
2: Я себе в заметках написала две строчки. Так себе. Занудный арт -хаус. И от своих слов я отказываться не намерена. Можете сколько угодно канской ветвью бить мне по щам, но как-то не увидела я химии между героями. Я люблю артхаус, но не такой. А еще я весь фильм смотрела на актера, который исполнял главную мужскую роль юси ватанин ватанин простите и не могла отделаться от мысли что он так сильно похож на моего знакомого и вот это мне еще мешало смотреть этот фильм и так он не особо захватывал мое внимание поэтому говорить плохо не хочется ну просто так себе в меня не попал мне было скучно
1: это достаточно простая история это история которая может произойти с каждым там нету катарсисов. Она неплохая, она простая, до да безумия вообще.
0: Мне кажется, я бы сказал, что она не простая, а скорее она выполнена очень минималистичными э, визуальными инструментами. И как я понимаю, потому что я прочитал после фильма, что это в целом как бы стиль, который характеризует вообще всю карьеру э, режиссера. То есть он его оттачивает больше, чем на 20 фильмах, и они все примерно вот так и выглядят. То есть это вот такие прям трагикомедии или какие-то комедийные драмы, но тоже, как ты и сказал, юмор тут совсем другой. То есть он не как там юмор американских комедий. Он вот такой финский юмор, какой вот у него есть. И в этом он мне как раз и понравился в том, как это все было выстроено. Это не та история, когда вот э, люди знакомятся случайно, и их взаимоотношения там бурлят кипят эмоциями страстью и всем остальным а это взаимоотношения двух э, взрослых одиноких людей которые как бы вроде и жизнь прожили но в то же время эта жизнь была не наполнена какими-то яркими красками это вот была работа дом походы в караоке с, там с друзьями с подругами плюс алкоголь но вот когда они находят друг друга, в этом есть какая-то вот как раз скрытая любовь, искренность, честность, не знаю, и вот это меня как раз больше поразило, в меня попало, я такой, ну круто, я бы хотел, наверное, что-то еще у него посмотреть после этого. Удачи. Это прекрасное завершение, конечно, удачи.
1: Это не завершение, я просто хочу еще раз подметить. Если вы понимаете, чего вы любите в кино, например, как я, я уже, ну вот спустя эти три года понял, что мне такие фильмы не очень сильно нравятся, потому что в них нету никакого. Я не хочу говорить слово action, Ну вот, например, есть история, оставленная Helldovers. Она, она такая же меланхоличная, грустная, но там есть больше эмоций, там есть разные ситуации. А это какая-то, ну прям слишком какая-то простая актерская игра. Вот, или я правильно сказал, минималистичная. Чересчур минималистичная. Если вы понимаете, что такого рода фильмы вам не нравятся, то вы ничего не потеряете, если пропустите это кино.
2: Да ну такое, оно очень претенциозное. Знаете, можно сколько угодно смотреть на картину и пытаться понять, что хотел сказать автор. Для большинства, для массового зрителя это будет скучно, это будет неинтересно, это будет жизнь, которую ты видишь вокруг себя. Таких же плоских людей, у которых... Просто отношения, они просто взаимодействуют. Ты когда смотришь или идешь на картину про любовь, ты хочешь увидеть то, чего в жизни у тебя нет. Это как бы, знаете, такой ключ популярности всех э, турецких сериалов, дарам корейских, ромкомов американских. Это то, чего у тебя в жизни нет, не будет. И оно и хорошо, что так не будет, потому что по факту, конечно же, это не здорово. Но посмотреть на это понаблюдать, подсмотреть. Зрителю в кино необходимо, чтобы противопоставить себя герою на экране. А здесь, я считаю так, возможно, для фестиваля, если рассматривать это как искусство, это хорошо. Для массового зрителя, чтобы занять свой вечер, ну, не поймут. Тяжело.
0: Нет, поймут как раз Но
2: я к тому, что это не захватит внимание
0: нет конечно ну я все ну да я с вами просто я глубоко озадачен мнением Александры, которое она чересчур эмоционально выражает и не совсем с ним согласен со словами «просто», и что это фестивальное кино, и про то, что она сказала. Я вот никогда не смотрел «Дорамы» и турецкие сериалы, потому что ну, мне были неинтересны отношения, которые там показывают, потому что они максимально не приближены к реальным. Они какие-то фантастические и выдуманные. Поэтому мне как раз ближе «Опавшие листья», по той лишь как раз причине, что они максимально реалистичны. Они лично для меня показывают двух людей, которые находят друг друга и обретают какую-то свою любовь, и от этого им становится в этой жизни чуточку легче. Вторым номером в нашем списке идет кар картина, я не знаю, это можно назвать картиной? На наверное, можно.
1: Не, это на Headhunter резюме. <laughs> да,
0: это произведение искусства, называется «Пчеловод», э которая вышла 30 января на всех э стримингах. Итак, давайте сразу начну со сценария, с великолепного, естественно, и сюжета ему подстать. Адам Клей занимается разведением пчел и дружит с пожилой соседкой, у которой арендуют сарай. В один из дней женщина становится жертвой кибермошенников, которые похищают деньги со всех ее счетов. Не в силах вынести это, она сводит счеты с жизнью. Адам решает применить все навыки своего прошлого, чтобы отомстить. Продолжить обсуждение я бы хотел цитатой из Вильяма Шекспира, немного измененной. «To be, or not to be», где под словом be я, конечно же, имею в виду пчелу. Знаете, что я вам скажу? Если э, смотреть э, этот прекрасный новый хит с, э, с Джейсоном Стэтхэмом и каждый раз выпивать после того, как он говорит про улей или про пчелу, то к концу этого фильма можно надраться в щи.
1: Через 10 минут.
0: Буквально, да, там через 10 минут. В общем, э, это, мне кажется, один из редких э, разов, когда Джейсон Стэтхэм с двух ног, с двух рук э, ворвался в наш подкаст, потому что обычно мы не жалуем э, его фильмы в духе «Маляр», «Каменщик» и все остальное. Перевозчик. Перевозчик, переводчик э, и там... Все остальные профессии, которые он пытается освоить. Есть, мне кажется, только второй человек, который с ним может э, в этом плане конкурировать, но он снимается в фильмах для взрослых.
2: И он тоже лысый. Да, и он
0: тоже лысый. Так вот, ребята, что вы скажете про этот э, прекрасный фильм с множеством хороших актеров на самом деле?
1: У меня был марафон. Этот фильм я смотрел на стриме. Вместе с двумя тысячами зрителей, таких же, как и я, у нас был марафон сначала Пчеловод, а потом би -муви», мультик. Это был просто разрыв. Если как бы подходить к этому фильму вот с такой точки зрения, что орать с него, то в общем и целом это прикольный фильм. Естественно, он заимствует просто в наглую историю с континентальным, со всем этим, у Джона Уика с какой-то группировкой, да, тайной. Но, блин, а почему бы и нет? Здесь, э, в этом фильме, затрагиваются такие как бы, проблемы, как кибербезопасность. Как они обманули эту бабульку. Как вот этот вот чувак, который стоял просто в микрофон всем говорил, а-ля волкс Уолл-стрит» Леонардо Ди Каприо. Ну, то есть там просто, там вот в наглую. И мне кажется, в этом есть какая-то прелесть, что фильм настолько глупый, и мне кажется, он иронизирует сам над собой Я не скажу, что я испытал какие-то негативные эмоции Мне было весело Плюс под э, комментарии забавные стримера Плюс с моей женой си -э, сидели, смотрели, тоже орали Прикольно! Стэтом опять всех херачит Это круто! Это экшен, то, о чем я и говорил Я фанат такого
2: У меня к этому фильму написана одна строчка Типичный боевик со Стэтхом Ну да И это не делает его плохим или хорошим Просто, типа, это ничего нового, не вау. Я не фанат подобного рода фильмов, не целевая аудитория. С Тетхом красавчик, ну и все. Это все, что я могу вам сказать. Я очень сейчас посмеялась в шутке Ильи по поводу, если делать глоток <laughs> каждый раз, когда там упоминается пчелы и пасека.
1: Это определенный просто жанр. Это как форсаж с Вином Дизелем, это как с Лямом Нисоном «Заложница» неудержимые, где они все вместе собираются и тоже херню творят.
2: Ну да, он такой работящий человек, я вам скажу.
0: Кстати, я тоже во время просмотра очень много думал по поводу того, почему фильм все-таки не называется «Би-муви. Медовый заговор». Это было бы ну, чересчур прекрасно и иронично. А еще, ну, Джейсон Сетхам должен был после какого-то убийства, например, когда он убил Другого пчеловода должен был сказать, ну, любишь медок, люби холодок. Ну, вот что-то в таком духе. Ну, блин, это было бы, ну, прекрасно. Это было бы просто вау. Я такой, ну, это, я аплодирую стоя вам, Джейсон Сетхам. Не дожали. Не дожали, да. Хотя, ну, столько было на поверхности, ну, прекрасных шуток. У меня нет обоснования для этого нелепого сценария, где, как бы, герой постоянно говорит про защиту уля, про пчел Хотя мне кажется, что Стэтхэм как бы вообще, ну вот чистое воплощение смерти, он не должен говорить ничего. Никаких колебаний, никаких, я не знаю, жалости. Просто вот убей, 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 как вот в последние 15 минут. Жалости. Да, жалости, жалости. Ха -ха, если вы понимаете, о чем я. На фоне обязательно должен был играть Стинг, это было бы, ну, еще идеальный. Либо у меня была самая крутая идея, если бы они знали российскую группу Расса. И поставили на финальных титрах песню «Ты пчела, я пчеловод». Это было бы разрывное. Ну, просто бомба. Я не знаю, лучше бы уже не придумать было. Либо под эту песню Стэтхэм как раз должен был убивать вот, людей в последние в, ну, в 15 минут, когда он бежал через здание, и, ища сына президента. Это было бы... ну Я жду, что кто-то это сделает обязательно. Что, боевичок на вечерок? Я даже не знаю, на вечерок или нет. Потому что вот, например, моя жена... Uh, считает Джейсона Мастетхэма очень красивым мужчиной. Ей нравятся какие-то его определенные роли. И она как раз тоже была uh, обеими руками uh, за, uh, за то, чтобы мы посмотрели «Пчеловод». Но после первых 45 минут она ну, я не, не могу, больше не могу, хватит. Хочешь, досматривай один, я не готова. Типа, ну, все, перебор. Она сказала, это какие-то неправильные пчелы, они делают неправильный мед, типа, все, мы с этим завязываем. Ты че? Он, он функцию свою выполняет? По факту, Саня, ты, конечно, прав, он выполняет свою функцию. То есть он нам что обещает, он нам то и дает. То есть он нам обещает прямолинейный боевик с Джейсоном Стетхэмом о месте, о восторжествовании правосудия и какой-то справедливости, которую этот герой несет, мы то на самом деле получаем. Он абсолютно не обманывает наши ожидания. И это прекрасно. В общем, что я вам хочу сказать в конце. Как писал великий драматург Уильям Шекспир, так сладок мед, что наконец он горек, избыток вкуса убивает вкус. Далее в нашем списке расположился один из трех сериалов, которые мы обсудим. Мы вообще редко берем так много сериалов за один выпуск, но тут они были настолько нам интересны, что мы взяли аж целых три. И первым из них будет как раз «Мистер и Миссис Смит», последний эпизод которого вышел 2 февраля на Amazon Prime Video. Я рассказывал вам, что борюсь за краткость своих описаний, поэтому продолжаю вам сегодня декларировать их просто в каком-то миним минималистичном формате. Итак, постараюсь то же самое рассказать про это, про это шоу. Джон и Джейн Смит – два незнакомых друг с другом секретных агента, которые должны выдавать себя за супружескую пару для выполнения заданий загадочной организации. Хотел бы начать обсуждение с вопроса для Александра, который обычно приходит на просмотры с чистым разумом и открытым сердцем. Скажи, Саня, смотрела ли ты в 2005 году «Мистер и миссис Смит «Боевик» с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом, который запустил их роман и их отношения? Нет. Ну, это еще прекраснее для нашего обсуждения, что как бы ты не в курсе, что у этого всего есть какая-то основа.
1: Нет, подожди, я знал, я знал, что существует такое кино, я просто его не смотрел. Но тут не полностью
0: чистый разум. Ну, ты просто знал, что это за фильм, понимаешь, но... Александра, а ты, а ты, естественно, ну, смотрел этот фильм в 2005? Конечно. Так вот, я бы, наверное, хотел начать э, свое обсуждение с того, насколько сильно мне понравился этот сериал. Э, хотя он в меня, я бы сказал, не так мощно попал, как я этого ожидал. То есть, естественно, мои ожидания были наполнены воспоминаниями о фильме 2005 года. Я ожидал что-то в таком же духе, какой-то закрученный экшен, много перестрелок, э, что-то не знаю, в духе «миссия невыполнима, только там, в телевизионном формате» и э, 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 с семейной парой в главных ролях. По факту, как мне кажется, я получил скорее сцены супружеской жизни с небольшими перестрелками, что на самом деле это как бы сериал не про шпионов, а про отношения, и про отношения, которые начинаются очень рано, потому что по факту их просто заставляют вместе жить, хотя они про друг друга еще толком ничего не знают. Их свел какой-то алгоритм о том, что они подходят идеально как партнеры. И каждая серия как раз названа по этапу там отношений. Первое свидание, второе свидание, там э, двойное свидание, первое путешествие. И все в таком духе. И он больше рассказывает об отношениях людей взрослых в этом мире. Двух, ну я бы сказал, одиноких и немного несчастных людей в этом мире. А все их истинные приключения шпионские, они служат каким-то просто для этого фоном и обстоятельствами. И в связи с этим он в меня очень сильно попал, потому что там есть много очень э, невероятно тонко подмеченных деталей про взаимоотношения людей, которые они как раз обозначили. Вот вы как думаете, у вас такое же мнение, схожее со мной, или на вас он как-то по-другому оказал влияние?
2: Ну, я с тобой не соглашусь, к сожалению, потому что мне было местами очень занудно.
0: А ты не думаешь, что тебе было скучно, и занудно по той причине, что ты хорошо помнишь фильм 2005 года и ждала что-то в похожем духе, а не ждала э, семейную драму про двух э, людей.
2: Нет, слушай, я не ждала ничего от сериала. Я не ожидала, что это будет ремейк условный в виде сериала на мистера и миссис Смит с Бранджелиной. У меня не было таких ожиданий. Я очень люблю Дональда Гловера. Я очень люблю все, что он делает. Музыку, стендап, фильмы, сериалы. Он талантливый человек. Меня очень подкупило, что он в касте, что он продюсер этого шоу. Оно неплохое, просто оно такое перемудрённое. Это такая мета-ирония на фильм 2005 года.
0: Ну, я читал интервью Дональда Гловера, и он говорил о том, что как бы они фильм взяли лишь за основу. Они в первую очередь хотели сосредоточиться на взаимоотношениях. Они не делают ремейк, это скорее переосмысление.
2: Да, я об этом и говорю, что это не ремейк, что это ирония в иронии на пост иронии.
0: Да какая ирония? Здесь же нет иронии, я же говорю про переосмысление. Причем здесь ирония?
2: Ну, для меня это выглядит как ирония. И все. Короче, у меня много вопросов к этому сериалу. Мне интересно, будет ли второй сезон и покажут ли нам во втором сезоне их администратора, который им давал задание. М
1: Мистер Хай-Хай. У меня он в дубляже был приветик.
2: Ну да, то есть мне интересно, это искусственный интеллект.
1: Он слишком быстро отвечал им, да. как будто...
2: Чат-бот. Местами интересно и даже весело наблюдать за ними, за тем, как у них что-то получается или не получается. Но когда они начинают взаимодействовать, разглагольствовать, ну все, мой интерес пропадает. Для меня становится скучновато. Продолжила бы я его смотреть, если бы он не был в списке для подкаста, или дропнула бы. Я бы, скорее всего, его дропнула. Потому что я думала, ну, может, к середине раскачается. Но как-то нет, не срослось. Знаете, что скажу? Очень жалко Сказгарда в первой серии. Его красивое лицо.
0: Вот Скарсград для меня был скорее иронией, в этом сериале единственным таким каким-то забавным моментом, когда вначале показывают его вместе с героиней Эйзи Гонзалес, так скажем, первых Джона и Джейн Смит. И ты такой настраиваешься, такой «Ого, прикольно, ничего себе». Типа вот это действительно напоминание фильма 2005 года. И Дональд Гловер вместе со своей сценаристкой, второй, Франческой Слоу, он просто убивают моментально за первые пять минут. При том, что Скарсграда убивают максимально жестоко пули в голову. И ты такой «Ну вот, это только что, как будто бы они убили идею с Брэдом Питтом и Анджелиной И сейчас нам покажут то, как они в этом видят эту историю. Их новое видение – той же самой истории. Александр, какое у тебя осталось мнение после сериала?
1: Как ты правильно спросил в самом начале? С первоисточником, да. Как вы помните, я не знаком.
0: Можно тут немножко поправлю тебя про первый источник? Я во время записи к подкасту покопался вообще в истории мистера и миссис Смит, и, как оказалось, Брэд Питт и Анджелина не были первыми мистерами и миссис Смит. Их история впервые оказалась на телеэкранах в сентябре 1996 года благодаря каналу CBS. Сериал также назывался «Мистер и миссис Смит» но был закрыт еще на первом сезоне после выхода 13 эпизодов, и главные э, роли там играли Скотт Бакула, его все могут знать люди, кто с нами одного возраста по сериалу «Квантовый скачок», где он играл главную роль, и э, Мария Белла. вот Они как раз сыграли первых «Мистера» и «Миссис Мит», но сериал имел очень низкие рейтинги, его в том же году, э, в 96-м, закрыли
1: ну Тогда я тем более не имею вообще никакого представления ни о каком первоисточнике. Для меня это абсолютно новая история, и мне она показалась очень клевой. Мне понравился Дэнни Говер, мне понравилась сама задумка, что их как-то, видимо, нейронками поженили, что они типа так сильно подходят друг к другу. Мне очень сильно понравилось, что серии названы Этапами отношений, и действительно, там, например, серия. «Давай заведем ребенка», где они просто деда, буквально, как ребенка, выха выхаживали, вынянчивали, давали ему таблетки. Он такой «Я не буду, я не хочу». Это, это прикольно, это так сатирично, и это в то же время как-то по-взрослому, что ли. Короче, мне сериал очень сильно понравился. И вот этот поворот, я думал, короче, когда вот первая серия буквально была, что какое-то беззубое произведение. Но когда они приносят эту посылку и случается бабах, я такой «Вау». Ну, типа, и они побежали, и то, как снято это все было. Ну, визуально мне было кайфово, мне аудиально было кайфово. И актерская игра Дэнни Гловера, и Мэй Эрскин.
0: Отличная химия, если вы не знаете, то в интернете после выхода сериала было множество обсуждений на тему того, что вместе с Дональдом Гловером в паре должна была сыграть Фиби Уолдер Бридж, автор сценария и главная актриса из сериала «Дрянь». Было много обсуждений по поводу того, что как бы они смотрели, что возможно это было бы лучшее решение, что Майя например, не так популярны и не обладает таким же большим комедийным талантом, но в то же время Дональд Гловер в своем интервью сказал, что когда Фиби Уолдер Бридж пришла, она очень сильно переработала его сценарий, от этого ничего не осталось, и им пришлось расстаться, и Фиби Бридж сказала, что у любого брака есть конец, и разошлись они, скажем так, достаточно хорошо, просто поняли, что не могут сработаться вместе, и после этого как раз предложили роль Майи Эрскин. Она, кстати, озвучивала главную героиню сериале «Голубоглазый самурай», который я так нахваливал в конце года, поэтому увидеть ее теперь вживую было вообще одно удовольствие, и мне именно в паре они очень понравились, потому что Дональд Гловер, он такой как плюшевый мишка, он такой весь добрый, такой приятный, а от нее веет таким холодком, особенно когда они вступают в какую-то конфронтацию в личностных взаимоотношениях. И, как ты уже сказал, вот эта серия про то, что хочешь ли ты детей, которая происходит в Италии на острове Кома, где они ухаживают за героем Рона Перлмана а это вообще-то не абы кто, а Хелбой лучший Хелбой на свете и вообще большой и крутой актер, который действительно играет. То ли деда, то ли большого ребенка, когда его там ски... он спинывает с дома, просто с крыши, а он описался, и ты такой, господи, прости, что это за фигня какая-то происходит. И как они потом спорят на тему того, стоит ли дать ему сигарету после ужина или нет, это все выглядит неимоверно, а, смешно. И вообще, если говорить про второстепенные роли, помимо уже названных Скарсграда и Гонзалес, там есть еще Пол Дана, который играет их соседа. При том, что очень странного соседа, до последней серии ты не понимаешь, кто он на самом деле и вообще, чего он хочет от них. Там есть э, великий Джон Туртура, э, один из любимых актеров братьев Коэн. Э, есть э, Сара Полсон, которая будет играть их психотерапевта, и дом, который они сожгут, это просто невероятно смешно, когда она всю серию им рассказывает про то, как она любит этот дом, как она привозила вещи своих там, э -э -э родственников сюда, чтобы их сохранить, они его просто поджигают и тупо сбегают, это было просто невероятно, и мне очень понравилась вторая пара, второй Джон и вторая Джейн, которых сыграли Паркер Поузи и Вагнер Моура, а Вагнер Моура тоже как бы не абы кто, а человек, сыгравший Пабло Эскобара в сериале «Нарко». Вот эта его ухмылка, вот это такая злодейская немного, когда он с ними разговаривает. Кстати, он же еще озвучивал волка в, кота, в «Коте в сапогах». Это тоже его роль. И как они, их пьяных, уговаривают лететь на какое-то подставное дело, где они там выкосили чуть ли не целое, там, целую деревню. Это было тоже очень не, смешно.
1: они им ничего не объяснили до самого конца, посадили их вертолеты, и они просто улетели. Да-да,
0: просто их пьяных вот посадили, сказали, там делов-то там, отдадите вещи, вернетесь, все будет супер. Это было тоже э, дико смешно. И, конечно, моя любимая «Шерон Хорган». Это серия про то, как они поехали в отпуск, и им нужно было следить за uh, семейной парой. А Шерон Хорган не только актриса, но и очень крутая сценаристка, поэтому ее всегда приятно мне лицезреть на экране. В общем, для меня это было не только удовольствие как бы как история, но еще удовольствие эстетическое, что приш... я смог наблюдать такое огромное количество прекрасных актеров. И у вас не было ощущения, что этот сериал напоминает прошлогодний uh, Покер Фейс? Потому как он построен. Что каждая серия это как бы отдельное произведение, но двигающее в целом общий сюжет. И есть выходы известных э, актеров.
1: Да, но только мне больше понравился все-таки мистер и миссис Смит. точки зрения визуала, как, как минимум, потому что палитра в Покерфейсе, она такая достаточно цветастая, контрастная, а тут цвета приглушенные. Ну и мне, блин, очень сильно понравилось, как у них кухня выглядит. Ну, у меня просто сейчас больная
0: тема. да. А ты не переживал на тему того, когда в последней серии они эту кухню расстреливали, разбивали на куски, плитка летела просто во все стороны? Там боль была. Причем я такую же плитку хочу. В общем, мне сериал дико понравился. Я его посмотрел буквально э, за поем за один день. Там, один, ну, за два вечера, скажем так. Один день, два вечера. И получил очень большое удовольствие именно... ну я вам Вы помните, кто давно нас слушает, помнит. Итоги года, когда мы подводили, я назвал лучшим э, сериалом сцены супружеской жизни. А этот сериал, мне кажется, очень близко к нему. Э, потому что также рассказывает про взаимоотношения как раз. И еще... Хотел бы рассказать один интересный факт. В сериале снимается Беверли Гловер, настоящая мать Дональда, которая как раз сыграла его мать как героя Джона Смита. Сегодня в середине нашего списка расположился фильм «Американское чтиво», и прежде чем мы его обсудим, как всегда, в начале э, сюжет, Чернокожий писатель и преподаватель литературы э, Телониус Эллисон э, берет псевдоним и пишет ради шутки над повесткой роман, наполненный всевозможными стереотипами о чернокожем населении США. Э, роман после выпуска обретает невероятную популярность и повышенный интерес публики, и теперь Телониусу нужно решить, что делать с этим дальше. Кто хочет из вас начать обсуждение этой прекрасной картины?
2: Во-первых, я не ожидала, что это будет так смешно. Там такое классное чувство юмора через весь фильм. От нарочито понятных шуток до каких-то тонких моментов. Каст. Мне очень понравились все актеры мои фавориты. Иса Рэй, которая играет сестру главного героя э, Джеффри Райта. Господи, Стерлинг Браун. С его этим голубком. Он играет тоже брата главного героя, профессора Монка. Да так интересно вообще наблюдать. Такой он какой-то трогательный, смешной, светлый фильм. Про то, как он сам не ожидал, что этот роман выстрелит. Он же выпустил его анонимно. Потом еще очень долгое время пытался объяснить сам себе и своим родным, откуда деньги. Какая трагичная история с его мамой. С сестрой, вообще. У меня в дуближе он свой роман, который вылил Инди Гетта.
0: Это не его роман, это роман, который он написал Иссарей Его роман назывался ⁇ Моя пафология ⁇ а потом он назывался ⁇ Фак
2: да ⁇ Да-да-да, вот. Он ⁇ Фак ⁇ его называл. У меня в дуближе он переводился как ⁇ говно ⁇ и это очень непривычно и забавно смотреть, как он... Со своей коллегой обсуждает, и они такие, ну что ты думаешь про говно? Говно, говно, говно. И ты такой, блин, как это режет слух, но ты понимаешь, почему. Потому что он был противником всех этих клише, всей этой чувствительности. Вот, но именно это и выстрелило. Это был внутренний конфликт его. Очень интересно наблюдать. Это трогательная свадьба его кузины в конце.
0: Какой кузины?
2: Ну а кто она ему?
0: Она ему никто, она его домоработница.
2: Я почему-то подумала, что это его кузина.
1: Я тоже спросил у жены, а кто она вообще такая? Она такая домоработница. Я такой, в смысле?
2: Ага, вся семья там?
1: Да. Не, ну это, видимо, какая-то не наша история. Ну, да. Мы не в контексте.
2: Ну я подумала, что какая-то родственница. То есть это тоже так трогательно. Обычно ты же привыкаешь видеть молодых жениха и да. А здесь люди в возрасте. Ну и Джеффри Райт очень-очень-очень хорошо справился со своей ролью.
1: Я не хочу апеллировать к концовке, но концовка меня как будто... Как будто я фильм вообще зря посмотрел. Как будто я смотрел историю настоящую, та, которая происходила на самом деле. А потом бах и Голливуд. Понимаете, о чем я? То есть как будто я потратил время впустую, и я смотрел то, чего не существует на самом деле, хотя все как будто не существует на самом деле. Но я верил этому, я сопереживал этому, а потом бах этого как будто и не было.
0: Вообще, мне кажется, что «Американское чтиво» — это прекрасная интеллектуальная драма о шутке, которая имеет неприятные последствия для автора. Потому что мы уже сталкивались с такими историями на экране не раз, когда кто-то делает анонимную работу, потом она обретает популярность или наоборот антипопулярность, и он должен с этим столкнуться и решить, готов ли он рассказать правду или нет. И вот финальная сцена как раз нас к этому подводит, при том, что, как мне кажется, финал э, прекрасен в том, что он не дает какого-то ответа, мы так и не узнаем, что ск сказал в итоге Телониус э, в конце, и сказал ли он вообще что-то, когда наградили его вот этот вот роман, который он выпустил под псевдонимом, литературной премией. Но все, что происходит до вот этой концовки, это очень классно построенная драма на двух уровнях. Во-первых, первый уровень это самый простой, это как раз критика давления, с которым сталкиваются чернокожие авторы в Америке и не только. А с другой стороны, это очень лиричная драма, о сложных отношениях в семье, особенно где есть человек с какими-то высокими достижениями, вот как раз как наш главный герой. Когда все удивляются его деньгам, и кто-то от него что-то ждет в ответ, и ему там нужно заниматься матерью, помогать братам плачевать похороны сестры. Кстати, похороны сестры — это великолепная речь, которую сама сестра написала, где она говорит о том, что надеется, что умерла под э, движениями мускулистого тела Идриса Эльбы. Это фан фантастика. Я думаю, это, это прекрасно было. Это одна из лучших э, речей похоронных, которые я слышал. И в целом там было очень много смешного, но в то же время этот фильм настолько серьезный, насколько он мог быть, И Эти то, как он менял голос, когда разговаривал по телефону, как он сбежал с интервью с режиссером, с молодым, которого играет Эдриан Броуди, это тоже было невероятно смешно, что он посчитал его максимально реальным парнем, потому что вот он испугался... «Сирен полицейских». Джеффри Райт, при том, что максимально легко, как мне кажется, играет эту роль, и он в ней настолько органичен и хорош, что от его появления каждого на экране получаешь какое-то достаточно большое удовольствие. Поэтому я бы, наверное, остановился на том, что хотел бы, чтобы этот фильм все-таки увидела как можно больше зрителей по всему миру, и каждый в конце сделал какие-то для себя выводы. Ну и надеюсь, что он бы всем понравился. Давайте тогда продолжать наш прекрасный февральский теплый выпуск. И сейчас мы обсудим четвертый сезон сериала «Настоящий детектив», который... Впервые получил собственный подзаголовок, и он называется ⁇ Страна ночи ⁇ В шахтерском городке Энис на Аляске наступает полярная ночь. Из расположенной неподалеку исследовательской станции Цалал пропадают все ученые, восемь мужчин из разных уголков мира. За расследование дела берется шеф местной полиции Лиз Денверс и патрульная Эвангелин Наваро. Александр, скажи мне, пожалуйста, ты что-то знал о сериале до того, как приступил к его просмотру, и видела ли ты его прошлые сезоны? Естественно, ты чё?
1: Ну ладно, как естественно. Естественно было бы, если бы я их не смотрел. А,
0: скажи, пожалуйста, какой сезон имеет рейтинг э -э, Мое уважение? Мое уважение, естественно, первый. Ну, это было ожидаемо. Как и у я бы всех,
1: сказал. мне кажется, как у большинства.
0: А, на кинопоиске составляли рейтинг лучших сезонов сериала ⁇ Настоящий детектив ⁇ и первое место они отдали недооцененному второму сезону, который они назвали лучшим по их мнению, из всех э -э, четырех, которые вышли уже на данный момент.
1: Но они там что-то курили.
2: Ну, он хороший, просто я как их он сопоставим первому. Просто первый это такой прям канон прямо имба. А,
0: давайте не будем сравнивать сериал. И ощущения после просмотра от него. Единственное, что я бы хотел сказать перед обсуждением что мексиканский режиссер и сценарист Иса Лопес э, изначально писала э, сериал как э, отдельную историю. Она очень сильно вдохновлялась нечто Джона Карпентера, и это понятно, все-таки полярная станция, здесь невероятные какие-то события, которые на ней происходят, но после того, как она запитчила э, сериал э, продюсерам с HBO, те попросили превратить э, сценарий в четвертый сезон настоящего «Детектива», потому что, ну, как мне кажется рассчитывали на какую-то магию бренда, уже определенную сложившуюся у аудитории. И вряд ли бы, например, сериал под названием просто «Страна ночи» неожиданно бы залетел, и все бы его начали смотреть. А на данный момент, как подвели рейтинг Letterboxd, по-моему, если я не ошибаюсь, этот сериал самый главный по просмотрам на данный момент. Его уникальные зрители составляют более 12 миллионов человек
2: сделал очень правильную отсылку к «Нечто». Потому что первые три серии, ну, я прямо была уверена, что это какая-нибудь бактерия, какая-нибудь штука, которая влияет на мозг. Ну, то есть я прямо вот я эти вайбы словила. Нет, на самом
0: деле я так не думал вообще у меня, потому что в этом плане переживала жена, она не смотрела первые три сезона, она начала со мной вот с четвертого, и она очень переживала за вот эту всю чертовщину, которая там происходит, и она говорит, Илья, типа, что здесь будет такое? Я говорю, ты можешь не сомневаться, развязка будет максимально реалистичной. Настоящий детектив никогда не связан э, с, с чем-то ритуальными чертовщиной. Мы убийцей увидим реального человека. Она такая, ну тогда ладно, давай смотреть.
2: Я говорю, что первые три серии, я такая, какие, ну вот вайбы вот этого, нечто всех подобных, чужое там, еще что-то, каких-то этих фильмов. А потом я вспоминаю, что это вот, как Илья уже сказал, что это true detective, и всегда там с первого сезона у всего этого сверхъестественного находится абсолютно рациональный какой-то ответ и я такая ну ладно будем ждать вот но в конце что дали то дали но я вам так скажу это хороший камбэк у сериала потому что третий сезон ну мне вообще не зашел и я так переживала что мы сейчас вот вернемся к четвертому сезону и я вообще окончательно для себя похороню этот сериал но я была так приятно удивлена. Музыка, как обычно, на высоте, картинка вкусная, музыка вкусная, каст актерский вообще тоже очень хороший. То есть, тут, знаете, обычно можно было бы докопаться, что типа вот повесточка, теперь детективы женщины, одна цисгендерная белая, другая как и Они хорошо
1: прописаны.
2: Да, то есть, а здесь они прямо не вызывают вопросов, у них хорошая химия между друг другом. Я смотрела параллельно со своими друзьями, и они, конечно, абсолютно недовольны концовкой, что-то там плюются, фыркают. Это хорошее возвращение. И даже вот этот вот твист в конце, ну что ты такой не офигел от того, что ага, уго, вот так все было?
1: Я смеялся.
2: А я офигел. Я
1: ржал просто в голосину, когда это начало происходить. Когда нам вот начали показывать, как они ворвались, как они начали кричать.
2: Не надо недооценивать обслуживающий персонал.
0: Я, во-первых, начну со слов Александра, не был разочарован третьим сезоном, он мне очень понравился. В том числе и история, и игра Махершала Али и Стивена Дорфа, который мне очень нравится как актер. Но подступаясь к четвертому сезону, у меня были э, некоторые сомнения в том, что он лично для меня сможет повторить этот же успех. Я очень рад был увидеть на экране Джоди Фостер, которая в последнее время так редко снимается, но мне за последний месяц дважды удалось ее уже лицезреть, сначала в Даяне Наят, а теперь... В настоящем детективе. И, конечно же, Кали Рейс, которая просто покорила меня и мою жену, она просто невероятная. Мы после первой же серии разглядывали ее профили в социальных сетях на то, насколько она крутая, а она. Ну, если вы не знаете, а она, вообще-то, не Абы Кто. На секундочку, я вам могу сказать, что Кали Рейс, чемпионка мира в двух весовых категориях, обладательница титула WBA среди женщин в полусреднем весе. У нее есть титул WBO и IBO среди женщин в полусреднем весе. Короче, она абсолютный какой-то супер невероятный э, боксер. И то, как она выглядит, ее вот эти множество татуировок, ее пирсинг на щеках, это просто вау. Ты не можешь глаз от нее оторвать просто. Но сама история, как сказала Александра, которая напоминает по духу нечто, сразу дала понять, что это нечто мы ни в коем случае не встретим. Что здесь явно будет какое-то второе дно, которое мы узнаем только в последней серии. И мне всегда казалось, что самое важное в любом детективе это то, как, какой будет финал. А финал лично для меня был неутешительный. Он был настолько... Простой, настолько без изюминки, что оставил очень горькое послевкусие, когда начались финальные титры. Я был разочарован этим, то, как главные героини все свели на нет. Все расследование, все, и отделались очень простыми вещами, что да, мы вот это видели, а это не видели, давайте закроем этот вопрос, а мы, вам, мы к вам просто чай пришли попить, и потом они еще почему-то вместе живут, я вообще ни хрена не понял в конце, почему они стали вместе жить, они вроде не были уж прям такими закадычными подругами, то есть у них было одно совместное дело, которое они там в свое время не довели до конца, и потом вот это дело, которое в итоге раскрыло все вообще, но... Не знаю, и как вот вы говорите о том, что здесь что-то по-другому, да все то же самое. Лучше бы это вышло как отдельный сериал, чтобы над ним не висел э, нейминг настоящего детектива, и, может быть, тогда и другое отношение было к этой истории.
1: Я хотел сказать, что на протяжении всего сезона, вот все серии, которые я смотрел, мне было дико интересно, мне было и вообще супер кайфово, мне нравились вот это повороты, мне нравилось вообще все в этом сезоне. Но концовка, она, она действительно беспонтовейшая. И я действительно вот, не понимал высказывания Ника Пицелата, то, что он там «Ребята, я вообще не имею никакого отношения к этому сезону, имейте это в виду». Репостил в Твиттере хейтерский комментарий. Я думаю, что он говнится что ему не нравится, все же по кайфу вообще, все здорово. И последняя серия выходит, и я вообще понимаю все.
2: Да ну вы такие жестокие.
1: Да никакие мы не жестоки. Это даже вот, или я сказал примитивно? Это не примитивно. Это как будто попытались придумать что-то настолько вот типа небанальное, как какая-то
0: группировка женщин,
2: пытающихся заступиться за землю, на которой они живут.
0: Нет, они не за землю уже заступились. Вы чё, блин? Это вообще не к этому было. Вы чё?
2: Из-за этой шахты. Были проблемы со здоровьем, загрязнение воды – это земля, на которой они живут.
0: Вы что, они заступились за девушку, потому что они понимали, что правосудие никогда не восторжествует, а они смогли это дело раскрыть, потому что нашли вот эту подзем... подземную штуку, так они за девушку отомстили, им вообще на все остальное плевать. Так в
2: том числе. Так она же тоже в эту коммуну входила, в это комьюнити. Она точно так же вместе со всеми протестовала против шахты.
0: Подожди, откуда ты это взяла? Давай пообъясним, откуда ты это взяла? Из Там... сериала. Где это объяснялось? Где это? Проговорили прямым текстом
2: когда они пытали Кларка этого.
1: Не, Илья, на самом деле Саша права, она же разбила эти ледяные херни, она узнала про то, что э, результаты... Подождите, стойте, нет,
0: стойте, стойте, я вам сейчас объясню. Женщины убили полярников? Из-за того, что полярники убили эту девушку, преступление которой они расследовали, но не смогли доказать. Они это узнали из-за того, что там прибирались, спустились вниз в эту шахту, нашли оружие, которыми ее убили. За это они убили полярников, только из-за этой женщины, на все остальное им было глубоко насрать. Вот это чистым текстом они проговорили, они в конце серии это точно проговорили. Все остальное это вообще их не касалось.
2: Ну я не так, видимо, концовку поняла. Я поняла, что они не только за Эни.
1: Эти женщины, они действительно не знали о результатах, которые подделывали, потому да, что именно
2: поэтому они фотографировали, когда прибирались все документы и вот это вот все.
1: Постфактум уже.
2: История она свою когда повествовала за столом. Там же были кадры, как они собирали информацию на эту шахту и на это все, когда им это все, ну как бы пазл сложился. Там эти уборщицы прибирали, фоткали все документы, все их эти файлы в компьютере. Как будто, блин, мы с вами разные вещи смотрели.
1: Не, она мыла пол, и вода утекла в этот люк, и там она поняла, что она нашла орудие убийства и началось. Нет. Как это не? не да?
2: В общем, ладно. Я не буду с вами спорить.
1: Да, да. финал говна. Вот просто перечеркнул все нахрен. Ну, ладно, не перечеркнул. Вот не смотрите последние 10 минут последней серии. Вот не смотрите их. Пусть и для вас не существуют развязки.
2: Так удивительно! Вы так восхваляете такие сериалы, как, я не знаю, тот же Мистер и Миссис Смит. Вы там оды поете Артхаусу, как опавшие листья, а здесь вы докопались просто до каких-то нюансов.
1: Это важно. Все было хорошо, все было отлично.
0: Нет, просто нет, я объясню как. Если кто-то мне дает попробовать газировку и говорит, зацени новый вкус со вкусом там винограда, шипящего и такой, говно. А если мне кто-то говорит, зацени это новая Кока-Кола со вкусом винограда, и такой, а что Кока-Кола делает за говно? То же самое, если вы напялили бренд Настоящий Детектив, ну, давайте соответствовать. Люди хотят получить бренд, ну, будьте ответственны за этот бренд. Тем более, у меня есть дополнение. Шоураннер Иса Лопес. Связала сюжет своего сезона с событиями первого сезона. Она наполнила его многими референсами. Она как-то тут привязала отца Раста Коула, которого э, видят мертвым на льду. Она добавила вот эту спираль, которая была в первом сезоне. Зачем-то в последнюю серию запихнула цитату про то, что время это плоский круг. И при, том, при этом все, весь этот фан фансервис не имел никакой ценности, он вообще никакого смысла не принес. То есть, она нас обманула, не доказав никакой связи с первым сезоном. За это же ее очень сильно раскритиковал сам Ник Пиццалата в социальных сетях. Да, по-хамски, но раскритиковал. И это лишь подчеркивает ее тотальную неуверенность в собственных силах, что она не была уверена настолько в своем сериале, который выходит под эгидой уже культового бренда, что начала напихивать эти отсылки. Ну, в общем и целом, да. Я просто за последние несколько лет посмотрел много детективных сериалов, где присутствует главный герой женщина. Здесь же был и Мэйр из и Вершина озера, и Дедлок. И эти истории намного увлекательнее и убедительнее по сравнению с четвертым сезоном настоящего детектива. последним номером в нашем февральском выпуске идет фильм «Память», который вышел 20 февраля на всех стриминговых платформах. В основе сюжета фильма лежит история выздоравливающей алкоголички, преследуемой своим прошлым, которая встречает мужчину, едва держащимся за свое. Ну, как вам, мастерски? Я перешел на короткие описания.
1: Да, вообще здорово, слушай.
0: Согласен, согласен, тут даже не поспоришь с тобой, сам себя, как говорится, если не похвалишь. Ой, ребятушки, знаете что, я, как всегда, от фильма с моей любимой актрисой Джессикой Честейн ждал какой-то надрывной истории про любовь в духе исчезновения Лено Ригби или сцены супружеской жизни, но по факту как будто бы получил какую-то пустышку, которая хочет из меня выжить последние эмоции. Потому что вот эта ее история, которую, кстати, придумал и написал сценарист и режиссер Мишель Франко, она настолько, ну, вообще незамысловатая, вот это вот ее там прошлое в школе, как она там с кем-то выпивала, потом над ней как-то там издевались, или там над ней происходили какие-то сексуальные действия, потом она рассказывает в конце вот этот вот просто дичайший клиффхенгер про своего отца, начинает вмешиваться мать, и это все на фоне каких-то грустных пейзажей, какой-то грустный парк, этот Питер Скарсград, там все так грустно и неинтересно, что я такой, блин, почему так фильм долго идет, Блин, давайте вот все будем переходить на формат э, «Опавших листьев», и фильм будет укладываться в 81 минуту. Будет супер вообще. У вас какие впечатления остались?
1: Да, я с тобой полностью согласен. Я так не люблю фильмы, которые настолько грустные. Вот, где, например, вот смотрели «Американское чтиво», там хотя бы разбавляется юмором. Тут, ну, просто... Он реально очень мрачный и депрессивный. Он не оставляет, как будто... Ни ничего святого и светлого в этом мире.
0: Просто Франко, как режиссер, очень любит включать в свои фильмы какие-то страдания. Это изнасилование, жестокое обращение с людьми, убийство и все вот это. Но, но на их э, фоне вот все равно эта история для меня кажется максимально незамысловатой и неинтересной. Мне, конечно же, было... Огромное удовольствие наблюдать на экране Джессику Честейн, потому что, как бы то ни было, зная там ее игру и множество ролей, это все равно определенное удовольствие, как она держит экран. То есть она им все равно завладевает, когда появляется в сценах. Но в остальном, я не знаю, ребят, посоветовать это кому-то, не посоветовать. Должен ли это кто-то, не должен. Это, конечно, каждый решит для себя сам. Но я бы не хотел еще раз наблюдать такую историю. Даже если там будет играть главную роль Джессика Честейн.
1: Ну, это драма. Тем, кто фанат драм, тот и может.
0: Для меня это тоже как бы история любви в такой же плоскости, как опавшие листья, только в опавших листьях есть вот эта какая-то грустная радость в конце. Ты, у тебя есть надежда. Вот, а здесь ты как будто этой надежды не видишь, даже вроде бы несмотря на позитивный финал. А можно ли наш выбор считать ошибочным? Или тут скорее то, что история в нас не попала?
1: Скорее второе. Тем более, блин, извините меня, он же Скарсгард взял э, кубок Вольпе на Венецианском кинофестивале.
0: Нет, ты действительно прав, да, Питер Скарсгард получил кубок Вольпе на Венецианском кинофестивале, но, опять же, если сравнивать, ну, хотя зачем сравнивать, просто для меня это, ну, выдающаяся э, мужская роль. Закрывать наш февральский выпуск будет э, сериал от платформы Netflix «Аватар. Легенда об Анге». И поскольку я ничего не знаю об этой вселенной, кроме ужасного фильма М Найт э, более подробно про него расскажет Александр.
1: Да, и напоследок у нас на обсуждении сериал, как правильно я сказал, «Аватар. Легенда об Анге», который вышел на платформе Netflix 22 февраля 2024 года. Важно отметить, что это адаптация популярного аниме-сериала, который рассказывает о приключениях юного аватара Аанга и его друзей. Сериал, я, кстати, не буду краток, как Илья, у меня нету такого скилла, но как смог. Сериал начинается с того, что двое подростков из южного племени воды Катара и Сока находят в сферическом льду странного мальчика с огромным летающим бизоном. Этим мальчиком оказывается Аанг. Последний маг воздуха, который проспал во льду сто лет. За это время народ огня почти уничтожил все остальные народы и пытался захватить весь мир. Анг решает дать им отпор и вместе с Катарой и Сокой отправляются навстречу приключениям и опасностям.
0: Итак, знаете, что я вам хочу сказать? Поскольку я в своем детстве пропустил этот анимационный сериал, то вообще сильно нахожусь не в теме. Смотрел только фильмы Иначе Малана и то. Для нашего спешала, который при желании все могут э, послушать на любом из удобных платформ. И вот сейчас я ворвался в мир аватара. Вчера я думал, кто я больше, Зука или Апа, кто для меня является главным. Или Момо. Да, или Момо. Я такой, блин, офигеть, вот это, конечно интересная вселенная. Поскольку я с ней не сталкивался, давайте вы тогда начнете. Если вам будет интересно мое мнение со стороны, вы меня подключите. Я готов ворваться в любой момент с интересным фактом, а здесь он у меня максимально необычный. Этот факт будет связан с сериалом Санта-Барбара.
1: У меня к вам интересный вопрос. Если бы вы были магом, то каким?
2: Земли.
0: Реально? от ты или я? А чем это связано, я не понял. Да просто по кайфу, какой хочешь. Ой, блин, ну не знаю. А там что... Зем...
1: Это не настолько серьезный.
0: Нет, это серьезно сейчас, это знаешь... Я вообще не готовился к этому вопросу. Наверное, воды. Наверное, воды. О, вот
1: он мой мальчик. Я тоже воды бы был. Моя жена, кстати, тоже сказала земли. Я не знаю, в чем прикол. Видимо, сгибать металл потом во второй фазе.
2: Да. Ты помнишь Тенк?
1: А магия крови. Маг воды. Ну да, я, я и говорю, мы с Ильей, маги воды.
0: А я думал, я думал маг крови — это из Блейда кто-то.
1: Не, это когда... Это будет дальше. Это потом, когда ты сильнее становишься. Маги огня, они умеют молнии пулять. А маги земли, они умеют металлом управлять. Маги воды умеют управлять кровью. А маги воздуха нихера не умеют. Они умеют все Да, они просто умеют.
0: Самый важный вопрос от меня, от человека, который вне вот этой вселенной, вне контекста. Вы мне скажите, это true или не true? Что ты подразумеваешь под «тру»? Ну вот вы фанаты оригинального мультсериала. Вот вы сейчас посмотрели сериал от Netflix. Вы можете сказать, это true или не true? Или вы такие, фу, отстой. Что за говно Netflix наснимал? Я бы это не так сделал. А вот это неправильно. А Анг так вообще не двигался.
1: Смотри, в этом сериале на самом деле есть некоторые недочеты в плане характеров персонажей. Мне кажется, Анг здесь более серьезный, чем в мультипликации, потому что там он прямо такой, ну, ребенок. Двадцатилетний ребенок. Да, здесь он более такой как серьезный. В этом сериале именно от Netflix. Катара, она более сфокусирована на своих способностях, чем в мультике. Там она все таки была больше смещена в сторону семьи.
0: Кстати, про семью. Катара настолько часто говорила, что Анки стал как семья и такой, Катара, ты бы с Домиником Торетто, у вас бы пара была идеальная. Тебе не в эту франшизу, тебе в другую.
1: Да, вот этот Сока, он как раз-таки в мультиках очень сильно был... У него очень такой был юмор, немного сексистский. А здесь в адаптации Netflix, естественно, он присмыкается и толерантный. Плюс здесь очень много упускают.
0: А, кстати, вот ты сказал, что упускают. Я читал, что вот длительность по, именно по времени первого сезона совпадает с, точно с такой же длительностью первого сезона анимационного сериала. Тогда, типа, что они упустили? Ты имеешь в виду хронометраж. Ну да, по времени, что там вот идет 8 часов, и этот идет там 8 часов. Ну, примерно, верно, 8 часов.
1: Да, но видишь, в мультсериале -то это все разбито по сериям по 30 минут, а здесь один эпизод идет целый час. Вот, например, смотри, когда они попадают в город Земли, Амашу, и там происходят вот эти все замесы с детонациями и так далее. Это на самом деле несколько эпизодов мультсериала которые они соединили в один.
2: Они немножко детали срезают, быт, какие-то их тренировки, разговоры, которые раскрывают там, допустим, Катару и Аанга друг для друга. Но это не делает сериал хуже. То да есть вот мы это нет. с Сашей понимаем, потому что нам есть чем сравнивать, да, с оригинальным мультом Никелодиона. Но в общем и целом-то я довольна. Я больше всего говорю переживала за то, как нарисуют. Апу и Мому, Потому что все предыдущие попытки это такая ужасная... Как, как бы вот слово-то прилично подобрать. Короче, это было плохо. Это
1: была проклятая франшиза. А
2: в этом сериале от Netflix это так классно реализовано, потому что это вот то, как ты себе его в жизни представляешь. Этого огромного зубра. В жизни
0: именно. Именно в жизни,
1: да?
2: Ну да, Конечно. если бы он существовал.
1: Он существует. Не Давайте не будем. Мы не знаем.
2: Ну, короче, Момо здесь тоже как бы красивый такой, нарисованный, беленький. Очень соответствует тому, что в мультике. Сто пудово должен быть второй сезон. Они остановились на середине истории. Блин, мне так
0: нравится твоя уверенность всегда, что сто пудово, сто пудово должен быть. Как будто мы с Саней это решаем. А,
1: рейтинги правят всем. И рейтинги, я тебе хочу сказать, неутешительные. И это очень грустно на самом деле. Так вот о чём... Как я... и в случае с True Detective, я ну до последней там серии не понимал. Тут я вообще просто в общем и целом не понимаю. Придирок к этому сериалу все хейтят а, графику.
2: А нет, у меня, у меня и есть. Ну, давай, выкладывай.
0: Давай,
1: вываливай на стол.
0: Нет, они не сказать, чтобы какие-то супер принципиальные, просто я давно не смотрел произведения в схожем стиле, вот эти фантастическая история для всей семьи. Мне кажется, это ну в первую очередь для всей семьи история, когда вы можете там сесть, посмотреть условно, как, я бы не знаю, сравнил как бы именно стилистику вот это для всей семьи с кольцами власти, потому что они вот такие же мне казались. В том плане, что здесь не показывается, как мы знаем, любит Netflix, какие-то открытые взаимоотношения отношения людей, здесь нет какого-то чрезмерного насилия, то есть, если даже кто-то умирает, это не показывает, что там кишки во все стороны, кровища хлещет, хотя здесь столько было качественных битв.
1: Но достаточно
0: жестокий. Да, жестоко, но не показывается никакой как бы крови, чтобы это, условно, можно было посмотреть со своими детьми. И вот, может быть, я именно в этом плане отвык от таких произведений, что я смотрел и такой, блин, мне вот не хватает, может быть там более откровенности, каких-то взаимоотношений, но ну, хотя опять же, кого с кем там, все дети по факту. Э -э, жестокость, но ну, вот тот же Зука, Зука же очень жестокий, то есть мне казалось, но опять же, когда я видел финальную серию и в ней показали принцессу Азулу, которая как э -э, Дейнерис на максималках уже собрала своих безупречных и собирается там идти войной дальше. Это, конечно, было, это вау, ну, круто, посмотрим, видимо, в следующем сезоне будет очень много масштабных битв и сражений. Но, опять же, они все настолько прозрачные, как герой. то есть ты понимаешь, что Анг, он не может в какой-то момент превратиться э, в какую-то злую силу, которая начнет уничтожать, просто убивать, хотя, опять же, он во время этой битвы, в последнем эпизоде, просто эти корабли разламывал на куски, и люди погибали явно в воде. А потом он вернулся, как ни в чем не бывало. А там не он. Ну, это знаешь тоже. Пистолет тоже не сам стреляет.
2: Там дух луны. Ну
0: да, да, да.
1: я у тебя были придирки. Я не слушай придирок.
0: Ну это вот такая какая-то претензия, вот эта детскость, что ли, сериал. Но опять же, он снят на мультсериале. В моем детстве был э, сериал, э, назывался «Чародей». А потом у него было продолжение «Чародей. Страна великого дракона». Вот э, как раз «Аватар» мне напомнил этот сериал из детства. Хотя, опять же, он, видите, меня вернул в ностальгические чувства, что тоже хорошо с другой стороны. В общем, не знаю. Это все, видите, у меня такое как бы достаточно неочевидные придирки, скорее, в целом. Я получил от него определенное удовольствие. Он в большей степени мне понравился, чем не понравился. Второй сезон, я, если он выйдет, опять же, я все-таки посмотрю. То есть я понимаю, что там не может быть длительной истории, что мультсериал был из трех сезонов. Все правильно, да?
1: Да-да. Ну, там была еще «Легенда о Куре.
0: Ну, я понимаю, что Netflix может снять там три условных сезона оригинала, и потом уже, если будет дальше интересно, уже снимать вот «Легенду о Коре». Ну, на три сезона я готов. А знаете, подписываться на новый какой-то сериал из 16 сезонов, я такой, ну, извини. У меня другие дела есть.
2: Мне очень хочется, чтобы ты ознакомился с оригиналом, с мультиком вот этим Nickelodeon. Я не требую, не настаиваю, просто вот хотелось бы. Но он достаточно такой объемный.
1: Да, но ты не пожалеешь вообще.
2: Мне просто, да, хочется услышать твое мнение, и после того, как ты, допустим, когда ознакомишься с мультсериалом, мы задали тебе вопрос магом чего ты хочешь быть, чтобы ты переобулся в мою команду, ну или в какую-нибудь другую.
0: Ну, посмотрим, посмотрим, может быть, я как раз смогу найти время, чтобы это все посмотреть. Так вот, в конце, когда э, наши главные герои прибыли в северное племя воды, они встретились с мастером Пакку, с которым э, в дальнейшем у Катары будет даже выставочная битва, я бы так сказал. И я понял, что лицо этого человека мне кого-то напоминает. В итоге я полез, но, ну, естественно, на Википедию проверять, что же это за актер сыграл э, так прекрасно мастера Пакку. И этого актера зовут Эй Мартинес. Он в период с 1984 по 1992 год играл великую роль в своей жизни Крузо Кастилио из сериала «Санта-Барбара». Вот откуда я знаю его лицо, представляете? Вот откуда я знаю его лицо, что оно настолько сильно в детстве мне запало в память, что спустя там 30 лет я его вспомнил уже совсем в другом сериале.
1: Это «Насмотренность» называется.
0: Давайте переходить к нашей традиционной карусели и выбирать лучшее за месяц, по нашему мнению. У нас сегодня есть опавшие листья, пчеловод, мистер и миссис Смит, американская чтиво, настоящий детектив, память и аватар. Александра, и сегодня первый ход за тобой.
2: Я убираю память.
0: Хорошо, тогда я уберу пчеловода.
1: Я уберу опавшие листья.
2: Я уберу мистер и миссис Смит...
0: Я тогда уберу настоящий детектив «Страна ночи».
1: Ладно, давайте я... Блин, ну как на нас смотреть люди тоже будут? Выбрали аватар на обложку. Совсем, что ли, поехавшие?
2: И Наш подкаст, что хотим, то и делаем.
1: Ладно. Я убираю американское чтиво. У нас остается аватар. Только потому, что ты убрала мистера и миссис Смит, если что.
0: «Аватар. Легенда об Анге» становится лучшим сериалом и вообще лучшим из просмотренного в феврале по мнению нас, троих людей, которые очень любят и смотрят кино. Давайте переходить к нашей э, последней постоянной рубрике. Это советы от ведущих. Александра, ты сегодня подготовила что-то помимо твоего любимого фильма «Игрушка»?
2: Да, я подготовила. Значит, я хочу посоветовать фильм «Догмен», который вышел э, осенью 23-го года. Нетипичный супергерой с обложки комиксов.
1: А о чем фильм-то?
2: Так вот я пытаюсь сформулировать. Он достаточно тяжелый, особенно поначалу, когда он показывает сам кадры из его детства, mm -hmm. когда его родной папаша швырнул в клетку с собаками и голодом морил. Я ожидала что-то наподобие бердмана и я получила что-то наподобие бердмана Я советую его особо раскрывать. Просто, знаешь, я начну, и как бы об этом весь сюжет. А как описать, чтобы вот заинтересовать, я еще не на уровне Ильи. Так что да, мой совет — это фильм «Догман».
0: Да, я бы вообще изначально хотел рассказать про «Февраль». Он у меня получился достаточно интересным в плане просмотров. Я закрыл какие-то, например, дыры в своем кинообразовании, которые у меня были. Посмотрел, как я уже говорил, «Касабланку», посмотрел «Могилу светлячков». Вообще, знаете, не стоит, мне кажется, его кому-то советовать, потому что фильм настолько душераздирающий, что после него невозможно остаться безразличным, особенно к финалу. Александр не даст мне соврать. Посмотрел много новых ужастиков, которые упустил в том году. Но из всего того, что в феврале мне удалось, скажем, лицезреть на больших и малых экранах, я решил остановить свой выбор на фильме-концерте. Этот фильм-концерт а, называется в русской локализации «Не ищи смысла» в оригинале Стоп Making Sense». Это фильм-концерт 1984 года, в котором показано живое выступление американской группы «Talking Heads», лидером которой является Дэвид Бирн. А, снял этот концерт Джонатан Деми, который является режиссером "Молчания и и вообще-то очень уважаемый человек. Это один из самых необычных фильмов-концертов, которые я, наверное, видел в своей жизни. Он запечатлевает, наверное, высшую форму группы Tolkien Heads. Она исполняет на сцене все свои хиты. И Дэвид Бирн в конце появляется в невероятном костюме, который в дальнейшем повлияет на мир моды. И э, еще найдет в нем не раз отражение. Но почему именно этот фильм, я бы хотел отметить. Его в прошлом году переиздала наша любимая компания 24 Она его выпустила в формате 4 k и Ваймакс. Его можно было посмотреть в Америке, например, совместно с группой Tolkien Heads ответить, точнее задать им после этого вопросы и получить ответы. Фильм все еще идет в прокате в Америке, как я знаю. Помимо этого, в 2021 году фильм Stop Making Sense был выбран библиотекой Конгресса США для сохранения в национальном реестре фильмов как культурно-исторический и эстетически значимый. Это достаточно редкое явление, особенно для фильмов-концертов. Даже если вы не являетесь поклонником этой группы, то я думаю, во время фильма вы будете, очевидно, топать ногой или, возможно, даже потанцуете, если будете смотреть его дома в, в уютной атмосфере. Это было интересно, это было многообещающе. В общем, как говорится, всем спасибо, все, все свободны.
1: А я с вами не согласен. Почему? Я не согласен, потому что месяц объективно неинтересный. Ну, малоинтересный, ну, такой слабый, если честно. Особенно на фоне декабря, вы уж меня извините, у нас аватар на обложке.
2: В целом, была рада всех услышать.
0: Я тоже был рад вас слышать, мне кажется, интересно поболтали, может быть не такой сильный список был, как говорит Александр с январем, но знаете, не каждый месяц иметь столько мощных премьер, иначе можно и зажраться, а если мы зажремся, то и вкус утратим, а Александр нам всегда говорит, что если мы его утратим, то можем обратиться к Википедии, а не хотелось бы этого. Поэтому будем ждать март, весной будем надеяться на множество мощных премьер, которые мы обязательно обсудим. Смотрите хорошие
1: кино и сериалы. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока.